0: Aí, o Guina mandou isso aqui pra você, hein, mano?
1: Sim, 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 sim,
0: sim. Estamos começando mais um Talk 90, o um podcast aqui do Casa 90. E aí, como é que vocês estão? De boa? Aqui quem você fala sou eu, o eufórico, o estratosférico! Leonardo Levi. E aí? Suave? Suave? Hoje eu estou um tanto quanto... Ah, qual palavra usar? Exacerbado, talvez. Eu não sei se caberia nessa frase, porém hoje eu estou... irradiante. Ah, ah, eu estou solar. Hoje eu estou... Ah, hoje falaremos de sobrevivendo no inferno. Então, hoje falaremos sobre um clássico Mas eu acho, pensando aqui, com a minha cabeça maluca Que a palavra clássico, acho que já ficou um pouco menor Porque hoje em dia se usa a palavra clássico pra qualquer coisa, né? O cypher da da galera da rua de trás Ou a música que o cara lançou, sabe? Em dezembro de 2020 É um clássico, não sei o quê. O que falaríamos sobrevivendo no inferno. Eu não sei, cara. Tem que ter uma outra palavra pra descrever alguns tipos de obra, sabe? Como Monalisa, por exemplo, do da Vinci. Não tem como você dizer que aquilo é uma, uma obra de arte só. Tem que ter uma outra palavra, alguma coisa. O caso desse disco é um exemplo claro disso. Não tem como dizer que isso é apenas um clássico. A obra é de 1997 e ela perdura até hoje como não só um disco muito, muito bom Muito, sabe, atemporal Mas muito também Atualizado Como ela permeia Entre tipo todos os top ranking De melhores discos, assim, se você pegar Hoje, 2021, você coloca lá Tipo, top ranking é, 100 melhores discos que existem Ele vai estar tá lá Não interessa o ano que ele foi lançado Você entende? Então Clássico, é Porém o disco é de uma época que a gente decorava as letras mesmo a gente buscava sabe ouvia no num, 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 num disco mesmo ouvia numa fitinha que como foi meu caso a primeira vez que eu tive contato com esse disco foi numa fita e... Era uma coisa da época que você conseguia ouvir, assim, sabe? Você escutava aquilo tantas vezes que você decorava as letras. E eram músicas, sabe? De cinco minutos rimando direto. Não era aquela coisa com refrão, tá? Era porrada mesmo. Era rima atrás de rima e cinco minutos rimando. E, cara, você tinha... Era uma linguajar gigantesco pra você aprender, sabe? Hoje em dia, e numa época que não se existia internet... Mal se via revistinha, porque aquelas revistinhas de banca você comprava muita coisa de rock, muita coisa internacional mas você não encontrava uma, uma revistinha de banca com letra de, de, de ar de um detento Foi meu primeiro disco de rap e se eu não me engano ela vendeu mais de um milhão e meio de cópias sem gravadora e sem distribuidora Vocês que estão ouvindo, que tem um pouco de noção de música de, de como funciona o mercado, já raça um absurdo Pra galera que não tem muita noção de mercado e tudo mais Tá, não entende muito bem mas, mas pra vocês terem uma noção Cara, é você vender um milhão e meio de alguma coisa Sem ter ninguém pra te ajudar a vender aquela coisa, cara Imagina você Que você faz aí, por exemplo, uma arte na sua casa Você faz um desenho Você pensou naquele desenho, pintou, fez tudo aquilo lá Sabe tudo da sua cabeça E você consegue chegar no número de vender um milhão e meio daquilo você, meu amigão, você fez seu corre, você pintou aquilo, vocês. sabe, você desenhou, você imprimiu, você foi atrás e vendeu um milhão e meio daquilo. É um negócio absurdo, cara. É um negócio estratosférico, assim, é um negócio que não se tem ideia, não se tem noção certa do que é. A gente não consegue ter a tamanho e a dimensão exatamente daquilo que você tá dizendo nesse caso aí. É um negócio grandioso, assim, ó, que. Pra, simplesmente parece números pro. pro no mundo atual, como esse negócio de internet Qualquer música aí bate um milhão de views E tudo mais, assim É, volta no exemplo como eu disse Tenta fazer um desenho na sua casa aí, por exemplo Faz um desenho, elabora o desenho Pinta, tá, pensa nas cores e tudo mais E vai pra rua tentar vender Eu espero sinceramente que você venda Um milhão e meio de, 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 de desenhos Porém, cara Aí você vai ver como é que esse disco era foda? Isso sem contar a pirataria, um milhão e meio registrado. Imagina quanto disquinho não foi feito, cara, quanto era fitinha. Eu mesmo comprei numa fitinha pirata na feira, tudo nesse disco é imortal, tudo. É um disco de referência, de linguajar, de xíria, de coisas que a gente leva até hoje. Por exemplo, Guina. Fala Guina, você já sabe do que eu tô falando, eu não vou precisar falar o nome da música, tô ouvindo alguém me chamar. Aê, não mandou isso aqui pra você! Você já sabe o som que eu tô falando. Você tá entendendo a importância? Você tá entendendo, meu amigo? Você tá entendendo? Tô ouvindo alguém me chamar, é o nome da canção que leva, né, esse bordão do Guina, enfim, que traz a referência e tudo mais. É uma canção que ela fala, na verdade ela conta uma história, assim, tipo um storytelling, é, na primeira pessoa, um cara contando sobre como ele se envolveu na vida do crime e por intermédio desse amigo dele, o tal do Guina. Também quero
1: ser assim, vida de ladrão, não é tão ruim, pensei, entrei no outro assalto, colei, pronto, aí o Guina deu mó foda. Esse
0: personagem que ele conta é um cara que no começo ele tá tendo um pouco de êxito no mundo do crime e tudo mais, sabe? Tá tendo uma ascensão no mundo do crime, ele tá começando a ver que aquilo ali tá, tá rolando, tá ligado? Ele tá fazendo os assaltos dele e tal, e tá tudo certo. O cara sabe quando o cara tá patrão, ele tá conseguindo as coisinhas pra ele e tudo mais, ele acha que tá lá em cima.
1: Primeira vez e o sistema nos Apavorei, desempenho nota 10, dinheiro na mão, cofre já tava aberto.
0: E com o passar do tempo, né? Aquela coisa. Enfim, como se diz, né? Que é cadê o caixão. O personagem do Guina vai em preso. E ele começa. A galera quebrada começa a dizer que quem caguetou foi o personagem do Mano Brown, né? E conta a história na primeira pessoa e tal.
1: Tem os malucos atrás de mim, qual que é? Eu nem sei. Diz que o Guina tá em can e eu que caguetei.
0: Essa música também tem um lance, tá ligado? Que ela. Tipo assim ela pensa muito nessa outra questão de, tipo, o, o como é se dito as coisas, tá ligado? Como são comunicadas as coisas. Porque, por exemplo, o personagem principal do Brown, ele morre por um boato que disseram que foi ele que entregou Guina, sabe? Só que ele acaba falando, ele justifica que não foi ele. Mas no final da música ele acaba morrendo e tudo mais. Então faz um lance da gente refletir sobre como são transmitidas as coisas, sabe? Nesse caso, o cara morreu por um boato que acabou virando mais forte, do que na verdade o fato, você entendeu? Como aconteceu um caso há muitos anos atrás de uma uma professora que foi uma professora não desculpa uma moça qualquer, eu não lembro se ela era professora ou não, que ela foi assassinada por um boato de uma ex-namorada do um, do de um, de um esposo dela, alguma coisa assim que contou um boato falso sobre ela e daí a cidade toda tal apedrejar, apedrejaram a moça e enfim. Isso é estudado até hoje, nas faculdades de ética e tudo mais, tem tese, doutorado e tudo mais. Eu não sei exatamente o nome, eu tô dando muita, sabe, uma resposta muito vaga, assim, muito no ar. Mas é bom, procurem, pra quem estiver ouvindo, procura saber sobre essa história da, da moça que foi apedrejada até a morte
1: por um boato e tudo mais que aconteceu. É muito forte. Né? Se aquela arma é do Guinness, eu sei, uma 380 prateada, e ao mesmo tempo. Um moleque um novato com a cara assustada Aí, vamos, vamos, Mas depois vamos, do vamos, quarto eu tiro
0: eu não vi mais nada É louco, mano, esse som é o nosso, sei lá, o poderoso chefão É o nosso, sabe, ela, você ouve ela assim É uma história inteira contada, assim, sabe? Não é aquelas musiquinhas só pra, pra ouvir É uma música que tem um, uma trama mesmo Desde o começo até o final, assim é, é louco, é louco, ouçam, ouçam E é desse disco também, Diário de um Detento uma música muito conhecida Até quem não conhece Racionais Conhece essa música de Adolfo de Dentro Enfim, ela virou trilha de filme Já tocou várias vezes até na TV mesmo Mas é uma música que ficou muito famosa ultrapassou essa barreira de rap e tudo mais E ela conta a história do... Daquela rebelião que rolou em Carandiru O Carandiru lá com 111 detentos é, Mortos, né Oficialmente, né porque Por histórias e tudo mais assim que... Tem um livro, eu acho que do Drauzio Que conta que, que... Que foram muito mais do que isso as vítimas Que ele ajudou na, na autópsia e tudo mais Porém, é, oficialmente pelo governo Foram anunciados
1: 111
0: E essa música, na verdade, ela foi escrita Por um outro detento chamado Joecir. Pra quem não sabe essa história O Mano Brown foi jogar uma, uma pelada lá dentro da cadeia E tal, porque eles já era muito conhecido nas cadeias, mas ainda pro grande público, antes desse disco ainda não, mas na galera da cena do rap, assim mesmo, da cadeia e tal, é, já era muito conhecido o Grupo Racionais. E antes, até o, o, quando o Mano Brown tinha uma dupla com o Ice Blue, o Bebe Boys, eles já tinham feito o show no, no Carandiru, se não me engano. Enfim, daí ele foi lá jogar um fute com os cara e um cara falou assim: Ó, tem um cara lá no outro pavilhão lá que, que o cara escreve uns rap e tal, escreve umas poesias e tal. E vamos lá, vou mostrar pra você O Mano Brown não deu muita bola, não Falou, pô, não sei o quê Mas tem aquele lance de se enturmar, tá ligado? Os caras falaram, não, vamos lá, vamos lá, mano Daí ele falou, não, beleza, vamos então, né? Daí pegou e foi Chegou lá, o cara apresentou pra ele os papéis ficou: ah, tipo, pega aí, pega aí, tá ligado? Então deu, nem deu muita moral, assim O Mano Brown, quando você está que o Mano Jogou o papel pra ele, ah, pega aí, mano Vê o que você faz aí, tá suave Bem em cadeia mesmo, tá ligado? E daí o Mano Brown levou Tá ligado? Ouviu É, na verdade... É, letrou aquilo lá, aquilo que era um solo, textos assim e tal Ele fez aquilo como em forma de diário, montou tudo mais a música assim Depois o fez uma base, uma ideia de base, o KLJ ajudou e tal Enfim, depois eles acharam que ficou muito boa E lançaram no um disco, depois de manobrar um tempo depois Foi procurar saber sobre esse cara, enfim, o cara já tinha mudado de cadeia Mano Brown conseguiu detectar onde ele tava Conseguiu ó, o telefone do, do, do presídio lá Falou com a família mano. Mó rolo E muito tempo depois conseguiu entregar pro cara tá ligado? Os royalties da música, enfim, tudo mais e Porque tava registrado meio a meio do Racionais Mano Brown e, e metade de Ocenir e, Enfim Uma história muito bacana Porque o cara depois escreveu livro sobre isso é, Se eu não me engano chama Diário de um Detento mesmo Josenir, um negócio assim, ó É muito legal, procure saber, ouça Essa
1: música, procure saber sobre esse livro É uma história muito bacana Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do Vigia
0: Esse disco, até o que não é Propriamente música, é uma coisa muito Marcante, sabe? Por exemplo A música que abre o disco Jorge da Capadócia, que é Uma versão do Jorge Ben.
2: E as armas de Jorge que meus inimigos tenham pés E não me alcancem
0: Essa música, na verdade, é uma letra Muito antiga do Jorge Benjor Que o Mano Brown gostava Ele dizia que ele rezava isso aí No, no ponto de terreiro lá e tal E Enfim, eu não entendo muito Mas ele dizia que ele cantava essa música Sempre assim como um ponto de oração pra ele assim, Servia como uma inspiração, digamos assim
2: Não me toquem Para que meus inimigos tenham pés não
1: me alcance
0: daí o Mano Brown pegou esse som ele teve a ideia de se ampliar em cima de um som do Isaac Reyes e por sinal, que belo exemplar de Moreno, hein? que belíssimo exemplar de Chocolate parabéns aí Isaac Reyes pelo som, pela música e pelo pelo negro
2: <risos> She after suffering
0: e eu gosto muito dessa intro porque ela já diz mais ou menos como vai ser o disco, assim, qual que vai ser o, o ar, digamos assim, né? Como é que vai ser o lance do disco mesmo. E ela já dá já dá margem para para segunda faixa que também é falada. Música mesmo, propriamente dita, a gente só tem na terceira faixa. Olha que bagulho inovador. Aí com isso a gente abre o precedente pra terceira que é capítulo 4 versículo 3 aí meu amigo aí você sai da frente aí a molecada senta aí é gangster rap shit
2: 4 minutos se passarem ninguém viu o monstro que nasceu em algum lugar do Brasil talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo
0: essa música ela fala de muitas coisas do dia a dia, fala de crime, fala de droga, de treta, sabe? De, de confusões assim, que acontecem no dia a dia, mas de uma forma tão coloquial, assim, de uma forma tão bonita, entre aspas, né? Que, que naquela época não se falava, na verdade não se comentava sobre o assunto e também não se dizia tão claramente. Era muito aquela coisa marginalizada Enfim, tá na favela, tá errado E esse som Ele veio pra trazer até Depois foi tocar na MTV e tudo mais Os cara ganhou o prêmio lá Por melhor clipe, melhor música do ano e blá, blá blá blá, Porque trouxe Essa música trouxe aquela realidade Pra galera começar a entender um pouco mais Sobre a favela, como funciona aquilo no dia a dia Como é uma favela no dia a dia sem dizer que simplesmente a favela era só aquilo que se parecia na TV e tal além né obviamente a música fala sobre crime sobre sabe sobre morte sobre drogas sobre outras coisas mas ela conta mais ou menos como é o dia a dia das pessoas que estão ali dentro
1: no bem ninguém é mais que ninguém veja bem veja bem e eles são nossos irmãos também de cocaína e crack, um
2: Daí
0: você tem um KLJ riscando <risos> Cara, não tem erro Não tem erro Esse disco não tem uma trave Daí vem rapaz comum, né? Esse som é o
2: Ed
0: Rock bolado do jeito que todo mundo sabe. Aquele jeito que tem a característica do Ed Rock. Sendo muito mais a letra mais pesada. Digamos assim. O Mano Brown ele compõe muita música para galera. Para as pessoas conseguirem ouvir. Ele consegue sintetizar melhor. assim Mas o Ed Rock que tem a caneta pesada do rap. Digamos assim. Quem conhece muito rap há muito tempo. Sabe que a caneta do Ed Rock é muito pesada. O cara não brinca. Ele não mede meias palavras. E nesse som. Além de ter o peso da caneta dele. Ele conta a história. De um, de um cara que, tipo assim, em teoria foi aca Acabou de ser assassinado Ele acabou de, 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 enfim, acabou de ser baleado Ele tá morrendo E ele começa a contar de como ele foi a vida dele Na verdade, ele tá pensando, aquilo é um pensamento dele De como ele contaria A vida dele, como foi É uma coisa meio maluca, assim, ó Tem um trecho da música que ele fala mais ou menos assim, ó Que a vida do crime é um cotidiano suicida Algo nesse termo ele tá dizendo mais ou menos sobre isso, assim E só nisso, cara Você já consegue perceber que co Cara, qualquer pessoa que já acusou Racionais de apologia ao crime ou apologia a qualquer coisa simplesmente não ouviu nada. Não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. Eu adoro periferia, é periferia em qualquer lugar.
1: A visão já não é tão bela.
0: Esse som é o Racionais, em 1997, falando sobre os perigos das drogas, o perigo do, da epidemia do crack, que ainda não tava nem um terço do que nós vemos atualmente, cara. Louco. Uma pena,
2: um mês inteiro de trabalho, jogado tudo dentro de um cachimbo caralho.
0: O que eu gosto muito nesse som, cara, que ele deixa a reflexão, assim, de como chegam as drogas no Brasil, sabe? De como é trabalhado isso, porque a guerra... Né? Ao, ao tráfico, enfim, a guerra, a, a, as drogas, assim como é conhecido atualmente, né? Tem muita aquela coisa assim: do, tem o drogado, né? O viciado lá, o, o químico, enfim, aquela pessoa que é. Dependente de químico e tudo mais E também tem as pessoas que só fazem uso recreativo De algumas drogas e tudo mais Mas como é combatido aquilo é, Pela polícia e pelos órgãos públicos e tudo mais é, é uma maneira a se pensar A se conversar e tudo mais Existem muitos psicólogos que abordam isso De uma maneira é, que tem que ser tratado de, de uma forma mais correta, mais humana Digamos assim, né? Tendo tratamento para as pessoas que são para as pessoas que têm algum problema sério com isso, tem algumas pessoas que falam assim, tipo, é, o lance do bandido bom é bandido morto e simplesmente, sabe, a pessoa ali, ela, ela usa droga, enfim, aquela pessoa tá usando droga na rua, então pode matar que é, que é vagabundo, tá morando na rua, tá usando crack, mata que é vagabundo. É, cara, eu não concordo com essa posição, porém, né, eu vou defender até o final... As pessoas têm o direito de dizer o que elas quiserem Porém, fica a
2: reflexão Porém,
0: fica a reflexão Você acha que aqui, por exemplo, em São José dos Campos Lá no campo dos alemães Alguém tem helicóptero? Como é que chegou a cocaína lá? Aqui no Brasil Não se produz cocaína Ali no Campos Alemães, quando os caras fazem um o movimento ali na 19 ali, que, o, que os playboys vão lá comprar cocaína lá, pra fazer festinha final de semana, pra depois esses mesmos, esses mesmos playboys, apontar o dedo e falar assim, é ah, bandido bom, é bandido morto. Quando esses caras fala isso, lá no Campos Alemães alguém tem helicóptero? Pra trazer essa cocaína da Colômbia? Enfim, né? Enfim. É o mundo
2: mágico é de
0: Mágico de Oz, cara, é um dos melhores raps do Racionais De todos os discos Também é um dos melhores raps do, do próprio Ed Rock Como letrista Que ele tá contando a história desse moleque de 12 anos e ele fica olhando ao redor, né, cara, esse mundo mágico, sabe, que os, que os caras da quebrada que tem, é, que mexe com o crime, os caras que fazem coisa errada, assim, estão vivendo, enquanto ele, como filho de, de, sabe, de uma pessoa servidora a outra, uma filha de uma empregada, enfim, filho de uma pessoa que trabalha normalmente, não tem nada daquilo, sabe, porque a gente sabe o salário de uma pessoa que trabalha como empregado, como trabalha como, sabe, CLT normal por aí, não, não consegue dar aquilo de padrão, de alta qualidade pra, pra criança, enquanto ele tá vendo tudo aquilo na frente dele.
2: Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio, pagando a rodada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar.
0: E o louco da música que ela conta essa história, dessa visão dessa criança vendo tudo que acontece, assim, de bom, de malefícios também, de, sabe, de coisas boas e ruins, sobre envolvendo aquele mundo do tráfico e, sabe, ela vê aquilo ali como uma coisa boa, digamos assim, né, porque ela enxerga num, ali uma, uma vida ou talvez até um, só um status é, que ela não tem, mas ao mesmo tempo ela conta isso, vendo uma outra pessoa tendo uma overdose de crack decorrente daquela droga, entendeu? E a história é mais ou menos essa dicotomia da criança olhando aquilo, falando pô, será que vale a pena eu me envolver com isso, sabe? Vender a droga e tal, enquanto aquele cara ali tá tendo uma overdose por aquilo que eu vendi mas se eu vender pra ele, beleza daí o problema da vida é dele, ele faz o que ele quiser e... mas daí eu vou estar tá bem mas ao mesmo tempo é, isso é muito louco pra cabeça de uma criança, cara. É muito louco. E essa música sintetiza mais ou menos isso. Por isso que essa música ela tem uma complexidade muito grande. Que
2: liga pro moleque tendo um ataque, foda-se quem morrer dessa porra de craque. Relaciona os fatos com o seu sonho. Poderia ser eu no seu lugar.
0: dicotomia cotomia muito maluco para a cabeça de uma criança porque isso sintetiza muito bem a visão de uma pessoa sabe da quebrada que não tem nada e enfim sabe só tem a luta como como fonte de vida assim a pessoa só sabe com o que é lutar todo dia sabe o que é sofrer todo dia o que é sangrar todo dia e ver filho de sei lá de deputado filho de gente que que, que era para estar tá ajudando o povo Sabe, é, como Crioulo, uma vez eu vi numa entrevista dele, ele conversando que é muito louco pra uma criança, sabe, ver a mãe dele sendo empregada de uma outra pessoa, criando uma, uma outra criança, sabe? Se vocês se porem nesse contexto, é muito maluco, cara, você ter, sei lá, criança, criança que criança tem 12 anos, ela, ela ter que viver, ter que acordar, ter que ir pra escola, ter que fazer suas coisas sozinha, porque a mãe dela está criando uma outra criança para uma para uma família de classe alta que está pagando a mãe dela para criar o filho dela. Sabe essa criança que era para estar com a mãe dela e tudo mais? A gente sabe o lance de tem que trabalhar, obviamente, isso aí eu não tô falando sobre isso. As pessoas que são de verdade, as pessoas que sabe o que eu tô falando. É que negócio. Por enquanto é o seguinte, meus estão na rua. Por enquanto é o seguinte. Você não chegou até você porque não é para você ser o ouvinte. Essa é a mensagem, entendeu? Vocês sabem o que eu tô falando. É muito louco você ver uma criança é, ver, sabe passando sofrimento, passando essas coisas não ter comida em casa, enquanto o um filho que tá sendo criado pela mãe dele tem de tudo, sabe tem iate pra andar tem, sabe, Jack ski pra dar voltinha no final de semana é, isso mexe muito com a cabeça da criança, sabe a criança às vezes não, 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 não é uma pessoa ruim muitas vezes não, aquela coisa toda criança tem um, um sabe, o mundo tá aberto pra ela ser Gandhi ou ser Hitler vai depender da pessoa, ela nasce neutra, toda criança nasce neutra, depende da, da criação, enfim, depende de onde ela se envolve e tudo mais, os, a formação que ela tem, e, e daí é louco como o Estado só se preocupa com aquela criança depois que ela, que ela faz alguma coisa, depois que ela mata alguém, depois que ela prejudica alguém de alguma forma, sabe, se aquela criança viveu aquilo tudo... É, e acaba se revoltando lá pra frente, aquilo vira problema do Estado. Mas por que, que o Estado não se preocupou quando ela era criança? Em tentar dar um salário mais digno pra mãe dela, tentar, pra mãe dele tentar trabalhar em alguma outra coisa? Ou pra essa criança ter uma escola integral que preste pra não viver no mundo do crime? Ou sei lá, sabe? Uma vida digna. Mas não, isso aí só vira preocupação do Estado quando ele mata o filho de alguém que é importante. Porque enquanto ele tá lá na quebrada sofrendo, ou enquanto ele tá se matando lá, enquanto estão matando pessoas da quebrada, o Estado não vai lá. O Estado não vai lá quando duas crianças do, da quebrada morrem. O Estado só se preocupa quando uma, uma criança da quebrada mata uma criança que não é da quebrada. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso aí. Daí vem fórmula mágica da paz, né, cara? fórmula mágica da paz, pra mim... É como se fosse um rolê pela quebrada, vista de cima, assim ó Como se o Brawl saísse do corpo dele e conseguisse enxergar aquilo de uma, de uma maneira fora da esfera que ele tá ali Ele tá vendo aquilo por cima, sem interferir nele diretamente Ele tá conseguindo enxergar tudo aquilo como se ele fosse uma alma, enfim, que não está vivendo naquele local e tudo mais E também é um Brawl que já tá contando uma história de um ponto de vista, como se ele já tivesse desistido daquilo, entendeu? O cara simplesmente tá aceitando aquela situação ruim que, que é, aquela quebrada dele. Enfim, ele falou assim, meu, é isso aqui mesmo, sabe? Não tem pra onde melhorar. É um cara totalmente mais depressivo. É um, é um ponto de vista de um cara que já não tem mais esperança pra aquele local onde, pra aquele local onde ele mora. Que não tem mais, é, na visão dele, obviamente, não tem mais pra onde ir, sabe? Ele tentou, mas enfim, ele não... não, não sabe mais o que fazer pra melhorar aquilo e tipo, digamos assim, numa vez ele conseguiu dar esse rolê por cima e ver tudo que tá acontecendo ali se, se, sem interferir com ele, ele tá vendo tudo que tá acontecendo ele tá vendo as casas, ele tá vendo tudo que tá acontecendo na rua, só que ele mesmo simplesmente já desistiu daquilo, então essa música é mais ou menos
1: isso assim. essa porra é um campo umidado Quantas vezes eu pensei em jogar assim. E essa música também tem um negócio muito louco,
0: cara Que eu pego pra mim, assim, que eu levei pra mim quando eu ouvi isso aí a primeira vez Que é o lance daquele, de como a quebrada Sempre, se pode reparar, sempre, sempre na quebrada Está aí os melhores músicos, sabe? Sempre tem as melhores rodas de samba, sempre é Esse movimento cultural, não só de questão musical Mas também questão de artístico, enfim é o, o elemento cultural brasileiro de sempre sai da quebrada, sabe? Que tem justamente por causa desse lance das pessoas sofrerem tanto, eu acho que elas tentam dar uma aliviada na vida de alguma forma, sabe? De, de, tipo, mesmo sem sabe, as pessoas não tem dinheiro, então o que, que elas fazem? ela junta é, quatro, cinco caras ali, bate, começa a bater nos, nos tambor, tem um que tem um cavaquinho velho lá que comprou com 50 conto na feira e aprendeu duas notinhas e aquilo ali já vira uma roda de samba que já é um domingão espetacular, sabe? Já é um domingão que daí cada um traz ali um, um meio quilo de carne já vira um churrascão com pagodão, sabe? Com pouquíssima coisa, assim, sabe? Com pouquíssimo dinheiro, cada um tocando num balde, um cavaquinho velho de 50 conto. E aquilo é... A arte brasileira é isso, cara. É isso. Todos os movimentos oriundos, é... todos os movimentos que são grandiosos no planeta, enfim. Principalmente aqui no Brasil, todos os grandes movimentos brasileiros são derivados da quebrada. É... Pode até ter tomado proporções maiores, mas eles são feitos ali pra aliviar um pouco da dor. É como o canto dos escravos lá quando é, iam colher café e tudo mais. Tinha aquelas rodas de, de, de jonga, enfim. É mais ou menos isso. E tem, e tem essa parte dessa música que eu acho muito louca, cara. De mental, assim. Não é só é legal. Muito louco de legal. É um negócio meio maluco de mental. Que é o que o Brown fala assim quando o Ice Blue vem falando isso aqui pra ele. Daí o Brául chega e responde para ele assim.
1: É sempre a mesma ideia, junto, treta, tiro, sangue, aí, muda de assunto. Traz a vida para ouvir, porque eu tô sei, principalmente aquela lá do Jorginho.
0: É um detalhe pequeno da música que muita gente não dá atenção, só que ela retrata muito bem como esse lance da da, da música, da arte é um subterfúgio. Pra aliviar a alma, sabe? Pra esparecer, às vezes você tá muito cansado, sabe? Do, da vida, assim, sabe? Do trabalho e tudo mais E daí às vezes você só põe um som, assim, ó Sabe? Tem muita gente que gosta de pôr um som E tomar um vinho e descansar Sabe? Aquele lance da música é... Ela leva você, acaba descansando você uma alma Sabe? Relaxa você Tipo, tira você daquele, daquele momento, digamos assim Daquela sua vida que você tem Apesar de, sabe, de muitas vezes você tá triste com aquilo que tá acontecendo, com aquele momento e tudo mais. E a música também serve pra não só levar a gente pra outros lugares legais, mas também pra, uh, pra nos aprofundar, sabe? Tem muita gente que tá triste com alguma coisa, daí ouve uma música, chora, daí deságua, sabe? Limpa. Depois daquilo, deixa passar, sabe? Aquilo renova a pessoa. Enfim, é um detalhe muito pequeno da música, porém mostra a genialidade dele poder falar esse trechinho no meio da música de uma forma que... É muito importante E eu não posso deixar de falar aqui, né senhoras e senhores Do funkão
2: Em qual mentira eu vou
1: acreditar
0: Essa música é um retrato de uma noite De um rolê Massa, que os caras estão querendo tirar um peão legal Aquele rolezinho que você fala Pô, até hoje, mano, tá vibe e tal Mas ao mesmo tempo tu retrata De como esse rolê, pra algumas pessoas É enfrentado diferente, sabe pra, Pro jovem de periferia, pro jovem negro Ele acaba sendo um pouco mais é, Cuidadoso, digamos assim, porque... Dependendo do local onde o negro vai pra se divertir, ele vai ter um confronto com a polícia e tudo mais, sabe? Tem locais assim que tipo assim, ó, se você vê um carro com dois negros passando aqui é algo perigoso. Principalmente os caras estão querendo dar um rolê naquela noite, tomar o seu goró, sabe? Se divertir, ouvir seu fancão, seu James Brown no talo sabe? Aquela coisa. Porém,
2: quem é preto como eu já tá ligado? Qual é? Nota fiscal, RG, polícia não no tá tem. O primo do cunhado do meu G é mistiço. Racismo não existe, comigo não tem disso É pra sua segurança. Falou, falou, deixa pra lá.
0: É isso, sobrevivendo no inferno, o disco é foda. Lançado em 1997 até hoje. É exemplo de como fazer um disco, de como trabalhar com rap. De como lançar um produto, é exemplo de escrita, é exemplo de letra, é exemplo de, de linguística, é exemplo de como se colocar diante de algumas situações. Ela, esse disco já virou é, top 10 discos da Billboard de todos os tempos. Esse disco toca nas faculdades, toca nas quebradas, toca nas festas de playboys, toca na favela, toca na bica onde vende o pó e toca onde os playboys cheira o pó da bica. Esse disco é unânime, esse disco tocou na Casa da Quebrada, tocou na Casa do Papa, Para quem não sabe o Papa tem um, esse disco tocou no Enem, porque agora é matéria obrigatória saber sobre o disco do Racionais Sobrevendo no Inferno. Esse disco é o melhor disco já feito. É isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui na próxima a gente se encontra eu estou emocionadíssimo de ter falado sobre esse disco sinceramente, esse foi um episódio que eu fiquei realmente muito feliz de ter feito eufórico, durante toda a transmissão aqui eu, eu meio que segurei pra manter a linha porque se eu fosse só eu começo a me enrolar, começo a falar muito rápido a gaguejar e tudo mais, eu não ia passar a informação que eu queria passar pra vocês muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todas as pessoas que estão ouvindo Todas as pessoas que, que estão ouvindo os outros podcasts, que eu tô vendo que tem podcast da primeira temporada, alguns episódios, que estão começando a crescer. Então, obrigado a galera que tá ouvindo também as a primeira temporada. Uh, a gente já tá no quarto episódio da, da segunda temporada. É isso. Até mais. Tchau, tchau. E a gente se vê por aí. Sim, 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 sim. Tchau, tchau.